0: Zöld egyenlőség. Bajongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaság tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köszönöm Alexandra vagyok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Szeretettel köszöntöm újra vendégemet, dr. Tóth Gergelyt, a Kaposvári Egyetem tanárát. Szia Gergő!
1: Köszöntök mindenkit, szia!
0: Ebben a hónapban már kétszer beszélgettünk, és ez a harmadik adásunk, amikor a vállalati fenntarthatóságról beszélgetünk. És ebben az adásban előremutató üzleti megoldásokról lesz szó. Úgy is neveztem el az adást, hogy megoldás gazdaság. Tehát, hogy milyen olyan megoldások léteznek, amik mondjuk a fenntartatóság irányába vinnének, ugye itt főként a gazdasági szereplők megoldásairól beszélnénk. És és azt szeretném, ha megvizsgálnánk néhány olyan fogalmat, amit a fenntartatóság tekintetében előremutatónak szoktunk titulálni, ilyen például a körforgásos gazdaság, vagy az úgynevezett szolgáltatói gazdaság, Nézzük meg, hogy ezekben mi a fenntartható, mi nem, valamint hogy, hogy milyen új szemléletet hoznak be egyáltalán a fenntarthatósági diskurzusba. Kezdjük először a, a körforgásos gazdasággal, mert ez egy nagyon népszerű elképzelés. Mit jelent ez a fogalom?
1: Hát érdekes, hogyha beüti az ember a Google-be magyarul, hogy körforgásos gazdaság, akkor elsőként a. PricewaterhouseCoopers-nek a tanulmánya jön le, akik egyébként komoly tanulmányokat írtak e témába, és hát azzal kezdik, hogy elzárkoznak, hogy ez több, mint újrahasznosítás. Tehát uh, ilyenkor, ugye, valamit úgy definiálunk, hogy elmondjuk, hogy az mi nem, akkor hát uh, gyanítható, hogy hát uh, legtöbben azt gondolják, és szerintem joggal, hogy ez tulajdonképpen egy okos uh, újrahasznosítási folyamat. Úgy folytatódik a definíció, tehát a körforogású gazdaság tehát több, mint újrahasznosítás, egy értékláncokon és iparágokon átívelő gazdasági modell, mely újra definiálja a terméktervezés, gyártás, fogyasztás folyamatát, ezzel megnyitva új, eddig kiaknázatlan piacokat és másodpiacokat a vállalatok számára. Több néven is felbukkant ez már azért a... Az én rövid élettörténetemben is, tehát volt már ipari ökológia például annak is az volt a lényege, hogy az egyik folyamat, az egy másiknak a, a az egyik folyamat outputja, az a másiknak az inputját adja, és ez nem csak hagyományos értékláncban legyen így, hanem mondjuk a, a, az elavult termékek, vagy az életciklusuk végét elért termékek és kvázi nevezik ezt ilyen bölcsőtől sírig elméletnek, és bölcsőtől bölcsőig. Én rákerestem, tehát írtam egy ilyen tudományos cikket is ezekből, hogy mennyire használják ezeket a különböző kifejezéseket, és hát azért elég nagy az átfedés. És hát a recycling, amelyik az első volt ebből a sorba, az így visz mindent. Tehát nem akarom azonosítani, mert ez sokunk munkáját, Tönkretenném, hogy azonosítanám a recyclingal, az ökológiával vagy az életciklus elmélettel a, a körforgásos gazdaságot, de azért hát elég nagy átfedések vannak. A másik példa, amikor példa, amikor pozitív példákat akarunk mutatni, akkor ugyan nagyon ugyanazokat a cégeket mutatjuk,
0: és ugyanazokat a folyamatokat. Tehát igazából a körforgásos gazdaság az arról szól, hogy megpróbáljuk az alapanyagokat, amiket ugye fölveszünk a a természetből, ezeket az alapanyagokat megpróbáljuk egészen addig használni, ameddig az csak valahogy lehetséges és a különböző szakaszokban ez, ez egészen másképpen nézhet ki. Van, amikor épp termék, van, amikor, amikor éppen valamilyen termékből újra kinyerhető alapanyag, de hogy igazából az alapanyagról szól, és ebben a tekintetben nyilván előre mutató lenne, hogy azt, amit már, ha már kivettük a, a, az erőforrást a természetből, akkor az benni is tartjuk a gazdaságban. Ümm, viszont. Hát, ebben... Bocsánat,
1: egy kicsit vitatkozom, igenis, meg nem is, tehát azért nem csak az anyagokról van szó, hanem például a szerelésről is. Tehát, hogy manapság a termékek nagy része úgy van megtervezve, hogy ne lesen szétszerelni, ugye összenyomva vannak, vagy a, mondjuk a csavarkötések is rosszak, mert azok egy elektronikai terméknél azért az élettartam folyamán össze, tehát berosdásodnak, stb. Tehát itt arról is van szó például, hogy termékeket úgy tervezünk, hogy erreve újra használhatóak vagy újra hasznosíthatóak legyenek. Az újra azt, ugye angolul ez a, van ez a hulladék hierarchia, reduce, reuse, recycle, tehát a csökkentés, újrahasználat az azt jelenti, hogy mondjuk egy pillepalacba újra vizet töltök, és azt, az egy visszaváltató üveg lesz, vagy egy műanyagpalac. És a recycling amikor meg anyagába újrahasznosítom, de hát és Van olyan remanufacturing, tehát például egy fénymásolót visszagyűjtök, egy régit, szétszedem, ami jó belőle azt használom, letesztelem, visszaépítem egy új szerkezetbe, ami meg rossz, mondjuk a dizájn miatt, vagy előregedett a műanyag, abból újra műanyagot csinálok, tehát abban az igazuk van a a tanácsadóknak és a tudósoknak és az EU-nak, hogy ez azért egy átfogóbb megközelítés, mint simán az újrahasznosítás. De, hát, de a
0: célja az az, hogy ne kelljen újabb meg újabb alapanyagokat fölvenni igen. a természetből.
1: Igen, hát mind illetve a, hát, a, mind a három ernek
0: valójában um, az a célja, hogy ha már valami um, bekerült ebbe a, a, a forgalomba vagy forgásba, akkor akkor az az ne legyen hulladék. Az ne legyen um, hulladék. Igen, ne legyen legyen hulladék. viszont és ugye ebben a ebben a, a podcast sorozatban már már uh, beszéltünk néhány szor uh, Georgescu Rögenről, és um, és ugye ő is, amikor az entrópiáról beszélt, akkor, akkor ugye mindig azt mondta, hogy, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi és milyen okkal uh, forog a gazdaságban. Tehát, hogy miért veszünk föl energiát, miért veszünk föl um, alapanyagot, egyáltalán miért akarunk valamilyen uh, átalakító folyamatot végezni a, 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 a környezetben. És, um, és, és én mindig azt érzem, hogy a körforgásos gazdaságnak a, a legnagyobb hiátusa az az, hogy, hogy relatíve keveset beszélünk arról, hogy, hogy, hogy miért, egyáltalán miért van benne ebben a körben. És az előző adásban beszéltünk arról, hogy ugye ha, ha egy vállalat igazán fenntartható akar lenni, akkor olyan terméket gyártson, ami abban 20%-ban van, aminek egy uh-huh. fenntartható világban helye van. És én azt gondolom, hogy itt is érdemes ezt a, ezt a diskurzust behozni, uh-huh. hogy, hogy egy, egy kicsit az az elképzelés, hogy hát mindegy, mi azt, azt benne tudjuk tartani a gazdaságban azt az alapanyagot, amit fölvettünk, az, az nem beszél arról, hogy jó, de mire, minek, mennyiszer. Uh-huh. Tehát, uh, uh, tehát érdemes, érdemes ez erről, erről az oldaláról is uh, egy uh-huh. kicsit megfogni a dolgot, és uh, így viszont szükséges arról beszélni, hogy milyen körülmények között és milyen iparágakban tekinthetjük ezt a megközelítést előremutatónak. Mert uh-huh. ha hülyeséget gyártunk, akkor az a körforgásos gazdaságban is hülyeség marad.
1: Uh-huh. Hát én a hülyeséget, meg a környezetbarátságot, azt vagy hát nem hülyeségnek nevezik, hanem feleslegességnek, meg környezetbarátságnak, az két külön tengelyen ábrázoljuk, amik függetlenül mozognak. Tehát már szó volt ezekről a felesleges termék gyűjteményünkről, amint tanítottam marketinget, meg hát most is több órán használom ezeket. De ugyanott bemutattam, hogy mitől környezetbarát egy termék. De mindig azt próbáltam mondani a hallgatóknak, hogy valami nem attól lesz környezetbarát, hogy nem fölösleges. És lehet valami abszolút szükséges termék is környezetbarát, meg nem szükséges termék is. Tehát pontosan, amit mondasz. Most látszólag a recycling, és kibővítve a körkörös gazdaság tudománya, az egy pusztán műszaki, mérnöki kérdés. Valójában tudjuk, hogy még a recycling az inkább műszaki, addig a körforgásos gazdaság már inkább gazdaságszervezési dolog, tehát itt értékláncokról és vállalatok közötti kapcsolatokról beszélünk. De amit most mondtál, az tulajdonképpen egy filozófiai kérdés, és ezekre a legnehezebb választ adni. Tehát nem véletlen, hogy az ilyen magunk fajták, a Rogan mestertől kezdve, ott akik győrgyék, meg ö, mi hozzánkig, ilyeneken gondolkodunk, és nem véletlen, hogy ez az entrópia, ami egy alapvetően fizikai fogalom, ez egy ennyire kedvenc témája az ilyen kvázi társadalom filozófusoknak. Miért? Mert tulajdonképpen, amit ö, ö, bebizonyított, az entrópia első és második törvényébe, ez ugye nagyjából az anyag megmaradás, meg az energiamegmaradás törvénye, de az is, hogy ezek nem változatlan formában maradhatnak meg, hanem gyakorlatilag a természet halad az entrópia irányába. Az entrópia az a rendezetlenségnek a mértéke. Tehát magyarul, amikor kiveszek egy ásványkincset, ami ott még rendezetten, van félig a földgyom akkor egy darabig növelem a rendezettségét, amikor kiolvasztom, kibányászom a tellérből, újabb esetekben mondjuk, ahogy ez most történik a romániai Erdély aranybányánál, akkor gyakorlatilag ledarálok egy hegyet, átmosom cianidos oldattal, és kivonok belőle nagyon kevés aranyat, tehát elérek, egy nagyon kicsi entrópiájú rendezett terméket. Tehát az aranynak akkor a legkisebb az entrópiája, amikor az újamon van jegygyűrüként, ennél rendezettebb módját nem lehet elképzelni. Aztán mondjuk az arany rossz példa, mert nyilván nem fogom, de majd elkopik, és nem tudom, mi történik vele, de mondjuk egy joghurtos pohár talán jobb példa, tehát ott is a kőolajat kivontam, csináltam belőle műanyagot, majd az elkezd aprózódni. Apró zárója rossz ír, hogy nincsenek igazán biológiák lebomló műanyagok, tehát nagyon kicsivé aprózódnak, de ahol hogy úgy rendesen szétesnek a molekulaláncok, ugyanazért nem nagyon van, tehát ez a különbség a természetes meg a mesterséges anyagok közben, de nyilván ez is egy nagy leegyszerűsítés. Lényeg az, hogy az ember képes, és tulajdonképpen itt az ember aztán a csúcs az életnek, de az élet egyedül az, amely képes az entrópiát csökkenteni. És itt már valahol egész erősen elmegyünk a vallás felé, mert az, hogy itt van egy olyan bolygó, ahol az élet keletkezett, hogy hogyan azt most ne vitassuk, és fönntart ökoszisztémákat, és ezeket az ökoszisztémákat én a radikális zöldektől eltérően azt gondolom, hogy az ember még jobban tudja kvázi ilyen kertészként kezelni, mert sosemetlen a tudásunk is lassan megvan hozzá, ha bár nem így csinálja mindig, az azt jelenti, hogy csökkentjük az entrópiát, tehát abból a a vad világból, de az egy jó felszerelt világból, ami volt, csináltunk egy olyan világot 10-12 ezer év alatt, ami rendkívül rendezett, és rendkívül ilyen megfelel a mi céljainknak. Ez azért egy emberközpontú rendezettség. Elnézést, hogy annyira kalandozok, de ezek ugye ilyen, ezek ilyen témák. Tehát amikor az ökolábnyomot számoljuk, akkor például az erdőterületnek a biokapacitása, azaz kvázi az ember szempontú rendezettsége sokkal nagyobb, mint a szántóföldi. Holott tudjuk ökológiailag, hogy a csópusi őserdő az a csúcs. Tehát ott a legnagyobb a biodiverzitás, ott működnek az önfenntartó rendszerek, tehát az az a hely, ahol az ember nem, semmit nem csinál, akkor is minden jó. A szántóföldön rengeteg kemikália, meg mit tudom én, micsoda kell, de mégis a szántóföld többet termel nekünk biokapacitást, ugye nem eszik meg a kártevők, stb. Na most ez azért érdekes, mert... És akkor itt egy, idézném a Jonathan sachs aki azt hiszem a, egy ilyen ért számom, mondtam, hogy valási közgazdaságtanokkal is foglalkozom, én alapvetően katolikus vagyok, de érdekes, hogy ő a zsidó főrabbi Angliába, és ő tartott a, a Pápai Gergely Egyetemen, ugye a... Rómába egy ilyen előadás, és azt mondta, hogy az ember az, vagy a, a, az ember az egyetlen rendszer, amelyik csökkenteni tudja az entrópiát. És ez egy nagyon nagy, ez egy nagyon nagy dolog, és valahol egy Isten ér. És azt, itt említettem, hogy nem találunk más bolygókat. Ugye a vallás az azt mondja, hogy ez az egy bolygónk van, és ezt kell, tehát hogy ezt Isten kicsit így nekünk teremtette, de így együtt teremtette velünk, hogy, hogy mi is jó gazdái legyünk. És innentől kezdve ugye nem az a kérdés csak, hogy az embernek beszabad-e abatkozni, vagy nem, ez amíg is egy elméleti kérdés lenne, most nyilván nem tudnak meg kiavatkozni a természetből, de hogy egy ilyen alázatos kertészként vagy erdészként nyesegetjük a fákat a, a tudásunk korlátainak tudatában, vagy pedig mind az őrültek vágjuk ki őket, és mindenből vizélünk. ilyen Elnézést, hogy Ilyen, megint mondok itt egy márka nevet, azt hiszem Timber Jack Harvester ez a neve egy ilyen, hát nem is tudom, hogy hívjam, gép gyakorlatilag. Tehát képzeljünk el egy ilyen hatalmas masinát, ami egy ilyen 30-40 éves fát így kikap a földből, egy ilyen bulldozerszerű dolog és átküldi magán, azaz az le is hántolja a fát, és egyből, hát deszkává nem szeli föl, de ott lesz gyakorlatilag 30 másodperc alatt, föl dolgoz egy 30 évig növő fát. Most ez az, amit nem szabad csinálunk, tehát valahogy ahogy a természeti népek is vadáztak, és nem tudom, hogy hát az én generáció még emlékszik ezekre a bussmannokra, hogy ők hogy vadáztak. Tehát... Eleve kifejlesztettek egy olyan fajta hatékonyságot, hogy ők napokig tudtak szaladni. Tehát Szegény vad, amelyiket üldözték ott a sivatagban, az végelgyengülésben végül is meghalt, mert nem írt már három nap után futni. De mielőtt a Bushman nagyon ütötte volna, így imádkozott a lelkéhez, vagy nem tudom én pontosan nekik milyen volt a vallásuk. Tehát látszott, hogy ez nem olyan volt, hogy na most meg vagy több üdös agyon ütlek, hanem hogy, hogy volt benne egy ilyen erkölcsűzé, hogy hát meg kell hogy, hogy én életbe maradjak, de, de, de ez olyan természetes. Hát, ha ezt valahogy meg tudnánk tanulni, hogy ezzel a tisztelettel közeledjünk a, nem csak az élőlényekhez. hát nyilván ott lenne a legdurvább, tehát aki szeret ilyennel ijesztegetni magát, az nézze, hogy a csirkéket, hogy gyűjtük be ezeken a farmokon mielőtt levágják, de szerintem nem az a megoldás, hogy akkor nem nagyon tisztelem egyébként a vegánokat, meg a vegetáriánusokat, de nem az a megoldás, hogy egyáltalán nem eszünk csirkét szerintem, hanem az, hogy hát nagyon óvatosan, és hát ahogy régen mondjuk a disznót, hogy levágták, tehát nyilván meggondolták 30 sor és meg nem ettek éjjel-nappal húst.
0: Ha ezt le, vissza akarom fordítani a körforgásos gazdaságra, mm-hmm. akkor, akkor az, amit te mondasz, az az, hogy a körforgásos gazdaság arra lenne jó, hogy jó kertészként bánnánk, Vagy akkor lenne egy jó koncepció, vagy akkor egy jó koncepció, hogyha mellé betársul ez a jó kertész logika.
1: Legfőképp a türelem. Tehát, hogy nem lehet folyamatokat fölgyorsítani, nem lehet élőlényeket alapanyagként kezelni, és most már 21. században azt is tudjuk, hogy az alapanyagok is, még a legolcsóbb is, meg az is elfolyta gyakorlatilag a... Homokot kivéve talán mindennek látjuk nagyon a határait, hogy a ritka földfémek most fogynak el. És azt kéne megértenünk, hogy ez nem csak valami szép lelkeknek, vagy, vagy, vagy hívőknek, vagy a, vagy a nagyon etikus embereknek a hülyesége. Tehát enélkül nem fog tíz év múlva működni a világ. Hát nagyon jól látjuk, hogy hogy zárják le a piacokat például, ahol először el fog fogyni az olaj. Ahol először azt kell mondani, egy országban, a gyerekek, bocs, de nem tudunk fűteni vagy a benzinkutaknál nem lesz benzin, hát ott nyilvánvalóan azonnal megbukik a kormány, meg anarhia lesz. Tehát ott képest a mostani amerikai szoborrombolás, az, az, az csak vidám bóckodás, ez ami ott, tehát nyilván egy idő után ki fogják vonni az olajat a piacról. Tehát az tényleg elkezd fogyni, de hát mondhatnám a ritka földfémeket, ott közelebb vagyunk ehhez, tehát amikor ö, majd, ö, most mondja a villanyszerünk, hogy nem lehet lítiumos zsírt kapni, pedig az milyen jó volt. Hát a lítiumot ugye én csak gondolom, de azt használjuk az aksikba. Nyilván beleraknák a kenőzsírba, akkor nem lenne az aksikba. Ha nem lesz aksik, akkor leáll az egész hizet. Most Kína ezt nagyon jót ö, tudja, tehát nyilván ez egy más világ lesz majd, és előbb-utóbb ez, hogy mindent meg lehet venni a piacon, és csak árkérdés, ez el fog tűnni. Tehát ilyen szempontból ez nem egy erkölcsi, meg fenntartatósági kérdés, hanem ez egy főáramú üzleti kérdés lesz, és ennek is ezért is vagyok optimista, mert hát, ha az ember ugye nem tanul, akkor majd a természet meg is nem megtanítgatja lassabban. De hát, hogy ez a türelem, ez nagyon fontos lenne a folyamatokban.
0: Egy másik fogalom, amit amit most szívesen behoznék, ez a szolgáltatói gazdaság. Ez ez hozzám eléggé közel áll, egyszerűen csak azért, mert azt gondolom, hogy egy teljesen újfajta logikát hoz be, vagy egy újfajta megközelítést. És volt nekünk egy kutatásunk a, a felelős vállalatokról, ahol ahol egy ilyen pozitív jövőképből kiindulva próbáltuk meg megnézni, hogy ma mit lehet tenni annak érdekébe, hogy hogy elinduljunk egy egy, egy ilyen irányba. És és ott az jött ki, hogy hogy értelmezhető lenne egy úgynevezett ügyközpontú megközelítés, amikor, amikor egy cég, egy vállalat, egy gazdasági szereplő nem egy adott termék gyártására összpontosít, hanem megnézi, hogy az milyen megoldást nyújt egy egy társadalmi problémára, egy emberi szükségletre, és ezekre szállítja le a megoldást. Ehhez viszont egy ügyet szolgál sokkal inkább, mint valamit gyárt. Ehhez viszont nyilván át kell értelmeznünk például a szükségleteinket, és a cégeknek is át kell értelmezniük azt, hogy hogyan válaszolnak ezekre a szükségletekre. Tehát például senkinek nem mosógépre van szüksége, hanem tiszta ruhára. Nem villanykörtére van szükségünk, hanem fényre, nem gyógyszerre, hanem egészségre, és még sorolhatnánk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy, hogy ugye itt egy abszolút logikai csavar van, és nyilván, amikor már nem villanykörtét gyárt, és nem azt próbálja eladni, hanem a fényt, akkor már, már teljesen innovatív, új megoldások jönnek létre. Szerinted mi történne, ha a cégek ebből az irányból is terveznék a, a, a működésüket, és, és mit nyerhet ezzel a fenntarthatóság?
1: Hát én nem szeretném azért a fényt árulnak, tehát... Na bocsánat, szók viccelődök. Nyilván elsőre nagyon jó hangzik ez a dolog, és én is nagy híve voltam ennek. Most, hogy ez már félig megvalósult, most egy kicsit láttam ennek a hátulütőit is, tehát ugye lemegyünk megint etikai szintre, akkor azt mondjuk, hogy a birtoklás és az a bírvágy, ez egy rossz elem, ami, ami túlhagyja a gazdaságot. Na de ha most én a szőnyekpadlómat mondjuk nem magam Veszem meg, és nem tulajdonlom, Van ilyen, tehát az egyik leginnovatívabb cég az Interface, hogy ez nem egy számítógépes cég, hanem egy amerikai szőnyegpadló gyártó, akit érdekel, néznek a Corporation című filmet, hogy mennyire éleljárnak ebbe, és ők például ezt csinálták, hogy akkor a szőnyegpadlót ők cserélik, amikor, tehát birtokolják ők, tulajdonképpen az illető csak használja. Na de ugye mi itt a garancia, hogy nem fogja gyakrabban cserélgetni? Tehát mi fenntartatóságilag azt szeretnénk, ha minél tovább használnánk a termékeket. És hát ez is kétélő lehet, mert lehet, hogy akkor ő egy jobbat gyárt, mert neki kell majd cserélni, de lehet, hogy neki azt mondja, hogy neki megéri, hogy hamarabb lecserélgeti, mint hogy jobbat gyárt. Ugye a, a, tehát én, azt kéne ugye megakadályoznunk, hogy üzleti érdekek, nek legyen alávetve a fenntartatóság. Tehát igenis, minél, ha már gyártunk anyagokat, és akkor egy pillanatra visszautalnék az előző kérdésedre, akkor az a lényeg, hogy minél értékesebben, minél tovább ben maradjanak a körforgásban. Tehát mondjuk a műanyagot csinálunk a kőolajból, az sokkal jobb, mint ha elégetjük. mert És itt, itt működik, hogy az, az entrópia egy egyirányú folyamat. Tehát bizony, ha már elégettük, és széndioxid lett belőle, akkor hát kell várni, bocsánat, 10 millió évet, hogy azt megint a növények kiszedjék a légkörből, azok elszenesedjenek, és mi kibányásszuk. Tehát ezt, ezt egyelőre Tehát nem, nem tudunk, mi a technikával mindent megoldani, bár vannak ilyen tervek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de ez neki nem biztos, hogy a vállalat jobb gazdája, mint az egyén. Sőt, erről, hát fogunk a...
0: beszélni erről a hozzáférés tulajdonlás a, a következő adásunkban. De hogy, de hogy szerintem, tehát hogy maga a logika, hogy, hogy a szükség, tehát hogy, hogy nagyon eddig nagyon-nagyon termékorientáltan gondolkodtunk. Tehát, hogy egy adott termék az választ ad egy szükségletre. De hogy, mm-hmm. hogy nem, nem biztos, hogy mindig uh, csak egy adott termék tud választ adni arra a szükségletre.
1: Ez biztos. Ez biztos, csak hát ugye már az is nagy kérdés, hogy mi a szükséglet, meg mi az igény, meg mi a jogos szükséglet, meg mi a jogos igény, meg a jogtalan igény. Ugye, ha ezt elkezdjük... elkezdjük voncolgatnak hogy gyakorlatilag kiléptünk a szabad piac gazdaságba, mert a szabad lehet sokat cidni, de azért, hogy az egyének szabadsága van, hogy ő eldöntse, hogy mit vesz meg, meg mit nem, meg neki mi kell, meg mikor cseréli le, ez azért mégis csak. Most vannak ilyen modellek, a magyar társadalom az nagyon individualista ehhez, tehát mondjuk Svájcban, ahol, ahol ez megint nem kérdés, hogy az embernek lehet-e tulajdon, mert hát nem volt szocializmus, ott láttam, én is laktam ilyen házban, lent volt egy, egy közös mosókonyha, és akkor a, a tíz család össze tudott beszélni, hogy azt a három nagyon jó mosógépet az kimikor használja. Hát egy magyar társaságban ez azért elég elképzelhetetlen, de haladhatunk ebbe az irányba. Megint a kerekes professzor szokta mondogatni, hogy, hogy mennyivel jobb, hogyha az ember festővel dolgoztat, meg szakemberekkel, mint ha maga fest, mert a maga fest, akkor ugye nem tud mit csinálni a a festékkel, és ha meg a festő meg elviszi, és a következő helyen is használ az ecsetet. Tehát most egy ilyen két és fél éves lakásfelújítás, meg építkezés végén járunk, tehát ezt a problémát egész pontosan ismerem alulról. Hát bizony én vagyok az, aki elrakom az ecsetet, meg a A festő simán megveszi, hiszen én fizettem, ő dobja el, és, és izé, tehát ez, ez megint nem modell kérdése, hanem ez egy belső folyamat. Ha a festők környezettudatosabbak lennének, mint az átlag festetők, akkor ez igaz lenne, egyébként megfordítva, fordítva. Ha a vállalatok környezettudatosabbak lennének, mint az átlag ember, ők jobban tudnák a megoldásokat, de ez nem biztos, hogy így van. Tehát, hogy mondjam, a másik ilyen negatív példa, amit tudok mondani, az a just-in-time rendszer. Tehát nagyon jó hangzik, hogy nem kell raktározni, nem ülnek ott az anyagok, minden csak annyit használunk, amennyi kell. Tehát hogy néz ki ez a gyakorlatban? Úgyhogy kitolják az erősebb piaci szereplők a beszállítóikhoz a raktározás, és nem egyszerre hoznak logikusan sok anyagot, mert ott nekik benne van a pénzük is, hanem... Oda szólogatnak telefonon, és akkor állandóan rohangálnak a DHL-es autók az egész világba, mert pinci-finci mennyiségeket kell egy csomószor szállítani. Tehát ez azért egy, hogy mondjam, tehát akkor megy ez az egész, hogyha nagyjából együtt zöldül tudatosul a társadalom. Nem lehet azt várni, hogy majd a múltig zöldülnek, és akkor minket majd bezől, vagy hogy a tud- fogyasztók tudatosak lesznek, és akkor majd kikényszerítik. Van egy ilyen ábrám, az ördög, egy ilyen ördögi kör ábra, benne van a vállat, az állam, meg a fogyasztó. És hát van egy ilyen angyali ábrám, amiben ugyanez a három van, ahol egymás pozitív irányba gerjesztik, tehát ez csak együtt lehet épülni. És akkor még nem beszéltem a különböző országok különbségeiről, Tehát volt ilyen Ötletünk, hogy akkor menjünk Afrikába valamit dolgozni, a követ alapvetően Magyarországon dolgozik, és akkor hogy milyen eszköz, és akkor hogy végig gondoltam, mert én még gyerekkoromban jártam párszor ott az édesapám révén, most most elmennék oda ökotérképezni, meg minden, akkor biztos, hogy agyon ütnének, és igazuk is lenne. Mert ő nekik az a kérdés, hogy van-e víz és víz, és még azt se lenne képpen elmagyarázni, hogy ne dobálják el a pillapalackot, mert hát szomja halnak az emberek, tehát egész más problémáik vannak, ehhez tulajdonképpen föl kéne az egész világot egy ilyen 50 évvel ezelőtti európai szintre anyagiakban, hogy már ilyenekről lehessen nemzetközileg beszélgetni egyáltalán. És nyilván nem lehet bevezetni egy országba valamit, vagy az Európai Unióba, mert... Tehát mondjuk bevezetnénk itt a feltétel nélkül a lakjavedelmet, akkor mindenki ide jön, hogy most kicsit látjuk ezzel a migrációval. Gyakorlatilag itt föl kell zárkóztatni a legutolsókat is valamennyire. Nem teljes egyenlőtlenség, de ez a szétszakadás, én ebben látom a fő problémát. Elnézést elkalandoszom. De
0: amikor, amikor azt mondjuk, hogy a, hogy, hogy a pillepalatkot valaki eldobja, akkor akkor persze beszélünk egyéni felelősségről is, de beszélünk céges felelősségről is, hogy hogy ő hogyan hogyan építi ki, és ugye visszajutottunk a körforgásos gazdasághoz, hogy hogyan építi ki azt a rendszert, hogy ha már ő hasznot húzott abból, hogy pillapalackokat vettek meg az emberek, akkor akkor van felelőssége abba, hogy ez a pillapalackhoz hova, hova köt ki.
1: Igen. Ah, tehát, én ezt most csak Afrikára mondtam, tehát a háború van, szerintem nem kell üvegvisszagyűjtőrendszert csinálni, de, de nálunk kellene, és valóban kellene az is, hogy betéddíjas legyen. De hát az lenne a legjobb, hogyha ezek a kicsit keményebb anyagok lennének, amik bírnának is többet. Tehát a pillepalack azért egy olyan dolog, és nem tudom, az én is iszogatok vizet nagy néha, tehát van ez az egész, tehát amiből ha kiszom a vizet, már akkor összehorpad. Ugye, ha meg megnézek mondjuk egy ilyen gyömbéres üveget, amelyik a szénsav miatt nagyobb nyomásnak meg, na azt lehet többször használni. Hát egy húsz éve még voltak visszaváltható műanyag üvegek. Ezt kötelezővé kéne tenni, tehát itt szerintem az államnak nagyon nagy felelőssége van, és ugye a vírus nagyon sok jó dolgot hozott, de például ez az eldobható csomagolásban, az katasztrófa, tehát minden tele van maszkokkal, meg ezeket, tehát hogy azt nem tudják bevezetni, hogy mondjuk az az visszaváltható dolgokban legyen. Kim voltunk Brüsszelbe egy fél éve, és ott a Benelux államoknak megnéztük a példáját, tehát állami támogatással kifejlesztettek egy ilyen zöld, nagyon jó minőségű, két, két méretű dobozt, ami öko és, kibír, és főleg bírja a mosogatógépet meg a nagyon sok ciklus, és betéddíjjal lehet. Tehát az ember nem tudja megenni a vacsoráját az étterembe, akkor ebbe hazaviszi, fizet 5 eurót, és utána visszaviszi, és ebbe belerakják. Most nálunk bele se rakják egy csomó helyen, mert hogy az ANTS, meg, a nem, meg azt hiszik, nem tudom, mit hisznek pontosan. Tehát, akit ez érdekes, próbálja meg francia salátát venni a Tesco-ba, meg a Spar-ba, a saját edényébe. Azt fogják gondolni, hogy oda valami be akar valami ö, dolgot hurcolni, pedig hát, ha esetleg nem mossa el, az ugye az ő baja. Tehát, ö, Mm-hmm. Ő fogja megenni. Tehát itt valahogy két fontos alapelvünk van, a biztonság, a higiénia és a környezetbarátság, és ezek nagyon gyakran egymás ellen harcolnak. Ezeket valahogy államilag összhangba kéne hozni, és a vállalatoknak megadni a kereteket.
0: Uh, volt szakdolgozom, aki a gyógyszeriparban dolgozik, és hát a, a, a gyógyszeripar ugye az, az egyik leg. Um, Legkomolyabb szennyezéssel járó iparág, de hát ugyanakkor teljesen egyértelműen látjuk, hogy milyen szükségletekre reagál, és mindannyian nagyon fontosnak tartjuk. És ugye egy ilyen iparágban valahogy megteremteni azt, hogy, 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 hogy tényleg fenntarthatóan működjön, ott például egy, egy teljesen új logikát jelentene az, és itt, itt visszatérek a szolgáltatói gazdaságnak a, az elképzelésére, hogy, hogy ugye a gyógyszeriparnak jelenleg bármilyen furán is hangzik, ugye az előnyös, vagy az hoz profitot, hogyha mondjuk nekünk egyre többet fáj a fejünk, mert ha többet fáj a fejünk, akkor több, több fejfájás lapítóra van szükségünk és az, hogy egyetlen, tehát, hogy ugye a, 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 egy téli időszakban nézzük a reklámokat, akkor, akkor, akkor szinte biztos, hogy, hogy, hogy ötből négy valamilyen gyógyszeripari terméket fog, fog árulni. Ebből látjuk, hogy ez egy, ez egy teljesen faramuci dolog. Tehát van egy, van egy ügy, van egy szükséglet és ugyanakkor van egy olyan üzleti logika, ami nem feltétlenül ezekre, a, ezekre reagál. Ha Ha a gyógyszeripar az az mondjuk nem csak is kizárólag a gyógyszer gyártására fókuszálna, hanem hanem egészségiparként tekintene magára, akkor ugye egy teljesen más logika jönne létre, mert mondjuk adott esetben az emberek úgy vennék a szolgáltatásaikat igénybe, hogy ugye személyre szabottan az ő egészségükhöz kapnak támogatást. Tehát tehát azt gondolom, hogy a a fenntarthatóság tekintetében lenne létjogosultsága annak, hogy néha a cégek egy teljesen más logika alapján kezdjenek el szükségletekre reagálni.
1: Hát ez egy érdekes kérdés, ugye az utalt könyvemben valóban felső állatban egy definíció a mély felelősségre, és az azt mondja, hogy a számára legfontosabb problémákra koncentrál. Tehát még az, eddig azt mondtuk, hogy a csomagolás az milyen nagy probléma mondjuk az ásványvíznél, addig azt kell, hogy mondjam, hogy hát én eléggé radikális vagyok, de azt nem gondolom, hogy például szeretnék zsírpapírba kapni tablettákat a Bódba, vagy vinném a kis üvegemet, hogy most ebbe töltsenek egy kis olajat. Tehát valószínű ott például meg kell békélnünk azzal, hogy igenis, itt a higiénia az, az fontosabb, tehát hogy eldobható csomagolások vannak. Most egy mélyebb szint, ott a fő probléma az, az egyik a hatóanyagok. Tehát, hogy azt hát most vissza kell, hogy vegyék a gyógyszertárak a lejárt szavatosságú gyógyszereket, de nagyon nem szeretik ezt legtöbbnyire visszavenni. És érdekes módon ez például a gyógyszergyet, én ismerem konkrétan azt a hölgyet, aki ezt kezdeményezte Magyarországon, a követnek az elnökéről van szó, tehát ott nagyon... Nagyon kvázi, amit mondasz, ott a saját logikájuk ellen dolgoztak, hiszen ez nekik egy pusztán egy plusz költség. Ami szerintem a legfontosabb probléma, ha nemzetközileg nézzük a gyógyszeripart, hogy a fizetőképes keresletre koncentrál, sőt, rossz nyelvek szerint keresletet kelt, Egyébként, ha Igen. valaki szeretné ugye, a legtöbb vizuális marketinget nézni egy négyzetméterem, akkor nem bankban, meg benzinkutra kell menni, hanem gyógyszertárba, tehát ott tényleg még az utolsó toll és az ötforintos forintos tartó tálca is valami reklámot hordoz, és valóban a médiába is ez megy. Beszéltünk megint a nemzetközi igazságosságról. Tehát az, hogy emberek meghalnak még maláriában millió számra, vagy éhen halnak, meg, meg nincs tisztességes ivóvízük, legtöbben szomja halnak egyébként, ez napi 10-20 ezer ember. Ugye? Tehát ezt ez meg lehetne nagyon olcsón és könnyen oldan, és nagyon egyszerű gyógyszerekkel vagy az anyáknak, az, hogy ne halljon meg a kisbaba, vagy a gyerekágy. Ez az emberiségnek az egyik legnagyobb átka volt, amit megoldott a modern orvostudomány és a gyógyszeripar. Na de ezt ki kéne terjeszteni most mind a 7 egész akár hány milliárd földrakóra, és itt vannak, csak hogy ezek ugye nem tudnak fizetni. Tehát én a gyógyszeriparnak a felelősségét, amit ugye nagy a nagy múltig dominálnak, ott határoznám meg, hogy találjon ki olyan üzleti modelleket, hogy akinek nincs pénze, az is megengedhesse magának ezt az alapot. Ez egy gyönyörű, szép, etikus és jogos fejlődés lehetőség lenne a gyógyszeripar előtt, a másik oldalon mondjuk tudnám mondani a botoxot, tehát, hogy azt kínáljuk, hogy akkor kvázi a fiatal, de nem csak a botoxot, én ebben nem vagyok olyan járatos, de hogy kvázi örök fiatalságot kínálunk nagyon gazdag embereknek. Ami egyébként kamú, tehát nem lehet a bőrtre, lehet vigyázni, de alapvetően öregszik, tehát ezzel nagy, nagyot harázsolni nem lehet. Ezt az Anita Rodik mondta, a a az alapítója, ha a meg, milyen idegméregekkel magam, az meg még rosszabb. Tehát, hogy ilyet viszont ne, ilyet nem, már pedig sajnos ilyeneket is fejleszt a gyógyszeripar. Miért? Mert van erre, tehát nem a tökélete, nem a túl szükségletű emberekre kéne koncentrálni, akiknek van sok pénzük, hanem ott a másik végére a, a történetnek hogy egy picit még védjem a gyógyszeripart, azért rengeteg olyan egészség megóvó programot meg mindent finanszíroznak, tehát még a dohánygyárnak mondjuk etikailag tilos bármilyen leszoktató kampányt, mert abban az emberek olyan gyanúsnak tűnnek, sajnos ez így van, hogy egy gyógyszergyár az alapvetően ártatlan báránynak tűnik, egy gonosz dohánygyár, meg alapvetően egy gonosz farkasnak, tehát pedig ez nem feltétlenül van így, tehát hogy a a, hogy uh, ugye az alaptevékenységéhez kapcsolódó CSR-t is csinálhat. Tehát uh, rengeteg ilyen kampány van, mondom, hogy szervezünk ilyen versenyeket, indulnak nálunk a gyógyszergyárak. tehát uh, vannak ilyenek, amik például az, hogy megelőzik a magas vérnyomást pedig hát a vérnyomás gyógyszer az tuti üzlet, havi több ezer forint, és előbb-utóbb majdnem mindenkit érint, Úgyhogy, és az egy alap dolog, tehát nyilván nagyon könnyen kezelhető és kordában tartható, nem potox kategória. Tehát azt gondolom, hogy ez lenne az üzleti modellváltás, a paradigmaváltás, a mobilitást, ahogy kínálják, tehát én nagyon a multiknak áthelyezném a Fókuszát, a fejlesztés, meg az üzleti modell fejlesztésbe azokra a területekre, ahol nincs fizetőképes kereslet. Nagyon sok problémák
0: megoldódnak. Köszönöm szépen. Fogunk a következő adásban is beszélni üzleti modellekről. Ott kifejezetten arról, hogy a tulajdon helyett hogyan lehet az üzleti modellek segítségével a hozzáférésre koncentrálni. Um, és hát persze arról is fogunk egy kicsit beszélni, hogy ezt akarjuk-e vajon egyáltalán, vagy hogy, 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 hogy van-e ennek egy, egy kicsit ilyen rossz száíze, de hogy, de hogy ez egy izgalmas téma a fenntarthatóság kapcsán. Gergőneket köszönöm szépen, hogy itt voltál ezen a héten is velünk. Én köszönöm. És a hallgatóknak köszönöm, hogy meghallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyegyenlőség.húd. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.